0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godói do podcast Não Tem Na Web. Esse episódio foi patrocinado por Astrolab Studio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo Anchor Comigo, Tony e Vadeco, cada um na sua casa em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi Entediar-se. Espero que curtam e não fiquem entediados. Um
1: abração e bom podcast. Após o 321 mais fantástico do Brasil, iniciamos mais um programa. Não tem não na tem web. na web. Pô, dá dá, dá, dá para deixar eu <risos> falar o nome do programa? É difícil, não você você os dois hoje estão impossíveis, foi um prazer, eu vou sair um pouquinho, daqui a meia hora eu volto, porque os dois hoje estão impossíveis, <risos> absolutamente não sei o que está acontecendo hoje, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo nosso programa de hoje, com o tema, e parece que isso não vai acontecer aqui nesse programa, o tema que é entediar-se, o que é entediar-se, entediar-se é bom, é ruim, entediar-se tem a ver com ósseo, não tem a ver com ósseo, meu nome é Todo Luna, eu sou psicoterapeuta e eu gosto de silêncio. Foi para vocês, essa. Nossa.
0: Muito bom. Muito bom. Bom, eu, eu lavava, sou Vateco. Né? Ah, desculpa, vai
1: lá, vai lá, vai lá. Ah, meu Deus do céu. Deus
0: <risos> céu. After you, né? Aquela coisa totalmente é, hoje educada. Não vai...
1: Hoje não vai ser fácil. Muito bem. Diego hum. Godoy!
0: Eu sou o Diego Godoy, eu sou o Headhunter e eu gosto de remédios
2: calmantes. Muito bem.
1: <risos> eu sou o Vadeco em Schittini. Em sou... Que não faz efeito sobre você, não adianta. Não tem... Vadeco Schittini, eu por sou... favor.
2: Eu, eu sou o Vadeco Schittini, músico, compositor, e eu gosto das fotos do Ansel Adams.
1: Pela Agora é, agora intelectualizou. intelectualismo. Estava tudo num nível tranquilo. Agora já... Lógico, tinha que tentar, alguém tem que puxar. Puxa, né? puxa, puxa, puxa. Raramente sou eu, né? Um nível. Ah, não, normalmente você baixa, mas hoje você conseguiu fazer uma... Não, uma... é
0: lacrador, Vadeca é lacrador.
1: <risos> lacrador. Bom, esse tema, lacrador, pode virar ser lacrador, pode ser um tema num podcast é. pra gente, <risos> mas <risos> o de hoje é... Exatamente. Ser lacrador. Exatamente. Mais Valdemar Esquiti, mais conhecido por Vadeco. É, entediar-se, o que, que é entediar-se? a gente, enfim é, tem que lidar com isso com essa, o que, que eu faço desse tempo ou esse tempo, ou isso que eu estou fazendo é, é legal, não é legal é, entediar-se faz parte da vida da gente a gente é, pode ser uh, uma pessoa que entedia, entedia sem nenhum problema ou será que de repente, se vocês devem se lembrar daquele filme Iluminado né? Que, lá que o Jack Nixon Fazer o Jack uhum. Torrance. Sim, 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 sim. Né? Sensacional. Ele estava intejado. E por conta de Verdade. todo Ted, né? O tédio e o alcoolismo dele, ele é, foi levado a ter alucinações e fazer coisas incríveis, como abrir a porta com machado e fazer aquelas coisas todas. Existe uhum. um isso intejar? Se Será que todo mundo sofre com isso ou não sofre? Qual é a sua opinião, Diego Rodói, Diretamente da sua, não, do seu trabalho. Hoje o Diego está no, no seu trabalho. Estou na minha Bom, primeiro,
0: antes da minha opinião, eu tenho que recorrer ao nosso famigerado dicionário.
1: Momento melatonina. Tédio.
0: Substantivo masculino. Sensação de enfado produzida por algo lento, prolixo ou temporalmente prolongado demais. Sensação de aborrecimento ou cansaço causada por algo
1: árido, obtuso
0: ou estúpido.
1: Bom. Essa, você pode isso. botar no final a frase quando alguém lê o dicionário?
0: Ah, é, exatamente, também é, um, também é um, um momento de tédio. Mas repita sua pergunta, Tônica, que eu já esqueci, por favor.
1: Que maravilha. Entediar-se é normal, é comum, é perigoso se entediar? Não é, não é perigoso. Ah, Faz bom. parte da vida. A gente sempre está tentando preencher as coisas, a gente precisa sempre ter sim, o, tempo, o tempo preenchido. Como, como é que é isso? Entediar-se é preguiça, não é preguiça, né? O que, que é que, que é? é... É, é, desistir de ficar pensando e deixar, uh, enfim, falar o que vem à sua cabeça livremente, mesmo que você acerte o que você erra, é, tem a ver com o tédio? Todas essas perguntas que são respondidas pelos nobres novos e Vadek
0: Olha, eu acho que entediar-se é normal. Nós precisamos aprender a nos entediarmos, porque hoje é impossível ficar entediado. Você tem é, distração o tempo todo. Eu, a gente falou, inclusive, sobre isso no, acho que no, último, no último episódio que eu, que eu falei que eu ia... que eu fico pensando numa pessoa numa estação de trem no século XIX esperando um trem sem um celular, sem nada, sem ar-condicionado, um monte de mosquito, um calor. Eu fico pensando que tédio que devia ser aquilo. E eu dei uma, uma pesquisada como de costume e eu achei aqui a o Vicky Schopenhauer, que é o cara que eu inventei hoje para falar sobre okay. esse podcast... Era um é, filósofo. O Schopenhauer,
1: o Schopenhauer e você estão com o mesmo humor hoje. O Schopenhauer era sim, de sim, humor pessimista. pessimista. Então, pessimista. Vocês, vocês dois são, assim, parentes próximos. Hoje. É.
0: E ele dizia que é, os nossos desejos, é, nossos atos eram guiados por desejos impossíveis de fazer, de satisfazer. Então, o tédio, na verdade, não é nada além da sensação clara de que a existência humana é um vazio infinito. Essa é a definição de Schopenhauer. O tédio é a comprovação de que nós somos seres vazios, sem propósito nenhum no planeta Terra, e que nascemos, morremos igual uma planta. Isso é frases de Schopenhauer. Então você vê como era um cara bem otimista e via beleza na vida. Né? E o tédio, eu acredito, eu concordo com ele em parte, porque o tédio é uma hora que é um, é um sentimento que você tem a sensação de que isso está perto de você, sim. Que você é uma... É, uma, é, uma, é um ser sem, sem propósito, sem, sem sentido. A vida ela, ela é vazia. E aí, quando você sente o tédio, você se sente perto desse vazio e quer se livrar dele a qualquer custo, né? bebendo, é, procurando alguma coisa para se distrair, é, se mantendo super ocupado, super atrasado, apressado, etc. Então, eu acredito que é perigoso, porque ele nos aproxima de, uma, de um sentimento... De, de tristeza, mas ao mesmo tempo é a realidade é, tem um tem um tem um pessimismo exagerado na, no pensamento de schopenhauer, mas ao mesmo tempo é real a gente realmente tem tem momentos de vazio e, e, inexiste, e como é, falta de sentido na na terra Eu acho que isso isso dói Badeco, o que, que você acha.
1: Eu, eu, eu só, só me permitiu uma questão. Acabou de chegar um telegrama aqui na sede dos nossos estúdios. Hum. É, nós, depois da tua fala, ganhamos o patrocínio da funerária Bom Tempo. A funerária <risos> decidiu patrocinar o nosso podcast hoje. Bem-vindos! Então, a, a sua fala agora trouxe um patrocínio muito importante. Vadeca é uma piada, você ria, por favor.
2: Cara, pois é, estou pensando <risos> que horrível.
1: Essa piada
0: é uma piada vadequiana, né?
1: Total, total, total. Por, por isso, por isso que ele não entendeu a piada. Ele não entendeu eu, a piada, eu não piada não
2: entendi. Que... Não estava acreditando, na verdade.
1: Fazemos <risos> que por favor, as suas, as suas considerações.
2: Minhas considerações. Eu acho que a gente está passando um, por um processo da capitalização e da prat... e da privatização do tédio. Eu acho que antigamente a gente... Eu estava tentando lembrar como é que eu me sentia quando eu era criança, o que eu fazia quando, quando eu me sentia entediado quando eu era criança. E eu acho que a gente tinha a possibilidade de escolher o que a gente ia fazer, né? Sei lá, vou ler um livro, vou... Sei lá, vou no vizinho, vou... A gente tentava criativamente encontrar algo que completasse que fizesse a gente é, fugir da sensação do tédio, né? E hoje... Um, quando você está entediado a primeira coisa que você faz é pegar o celular e o celular te dá de presente muitas possibilidades que ele direciona para que você é, preencha esse momento de tédio, né? Uhum. Então eu acho que a gente vai passar a gente está passando por um processo meio de extinção uh, da, da sensação de tédio e eu acho isso muito perigoso porque eu acredito que o entediar se é a possibilidade de você é, ser criativo. Né? Então, assim, muito do que os artistas, os empresários, os, muitas das ideias surgem num momento de tédio, eu acredito. Né? Uhum. E, e em busca de, 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 de se completar, de se preencher, você acaba criando algo, seja uma ideia, seja uma teoria, seja um produto, seja uma música, seja uma arte. E eu acho que eu, eu vejo por mim mesmo, né? Que sou de uma geração onde tive que buscar é, criativamente maneiras de não me entediar. Uhum. É, muitas vezes, quando me sinto entediado, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular e ver o que, que ele me apresenta naquele momento, seja uhum. nas redes sociais, seja no WhatsApp, ou seja, é, enfim, naquilo que, que, que chega para mim. Então acredito que a gente está num processo de extinção do tédio. Muito bem o
0: que você acha, novo, acha que ele vai... Lacrou, né? Ele lacrou não, sempre. Que... Lacrou,
1: <risos> lacrou. Eu falo que eu tô... O Vadeca é lacrador, bicho. Tem uma, alguma coisa esquisita o Vadeca. Ele, 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 ele parece meio incorporado quando ele fala isso, porque é baixa um santo nesse cara, de repente ele a falar umas coisas impressionantes. Eu, eu acho que deve ser o Francisco, o filho dele, que deve estar do lado dele soprando pra ele. Não, não pode ser é uma coisa <risos> Muito bem. É... Falando sobre, sobre entediar-se também, entediar tem uma certa... É, 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 dar conta do se entediar, ou seja, dar conta de não, de não fazer nada, não tentar se preencher é, é, em esse momento. Que, enfim, em um certo sentido, é praticamente ex, é, essencial para que a gente possa seguir, possa perceber as coisas, mas tem uma, uma certa uh, é, é, parada do tempo, uma retirada do fluxo do tempo, é, como uhum. dizia o Heidegger. Né, tem sai do fluxo do tempo normal né porque a gente não está preocupado ó, o que eu vou fazer daqui a pouco ou, ou o que que eu fiz antes mas como é que eu estou aqui exatamente nesse momento às vezes quando eu vejo é, enfim o pessoal que trabalha com que faz meditação que trabalha com, com meditação com mindfulness né, me parece que eles vivem um certo tédio no melhor sentido da palavra que é sair desse fluxo do tempo e apenas se observar fenomenologicamente, eu falei certo? Sim. Fenomenologicamente, é, é, enfim, observar e, e viver um pouco a experiência da, da, daquele momento. Logicamente, a gente está, né, a gente vive num, num sistema, a gente está influenciado pelas coisas em volta, e, enfim, né, há sempre é, algo que nos diz que a gente precisa preencher alguma coisa, né, ao invés de poder se esvaziar. Eu tenho a minha impressão que a partir do momento que a gente possa dar um pouco conta desse Tédio, ou seja, de parar um pouco esse tempo, a gente possa falar, a gente possa escrever coisas bem interessantes, uhum. sabe? Como se a gente pudesse dar uma mudança na direção do fluxo, ou entediar se eu preciso me preencher, eu preciso, eu de repente eu posso fazer o inverso, uhum. talvez com essa parada, com essa né, eu posso ter outras percepções e posso escrever ou posso falar coisas de mim bem interessantes. Esse, eh, por exemplo, num processo de, de psicoterapia, às vezes, eh, por um certo tempo em que eh, nada se diz, né, sem, que isso, esse, sem que esse momento eh, tenha que produzir uma coisa, coisas importantes vêm na sequência disso também. Então, acho que essa atemporalidade do Mãe de é interessante, né? mas a gente sofre a gente so sofre com essa ideia de vazio como se a gente sempre tivesse sempre uhum. tivesse preenchido tivesse que ser preenchido com alguma coisa uhum. então eu acho que nos falta mais tempo para poder se entender já no bom sentido da coisa não no sentido do sofrimento da ideia de de, de tédio né o tédio uhum. faz parte da gente né ele, ele é ele é, é, ele é da nossa Através então, de uma certa forma, a gente entra num bom estado uhum. se a gente se permitir, suavemente sem cobrança. Uhum. A questão é que a gente tem um processo de cobrança, a gente tem um juiz de plantão, às vezes, que ele é meio. Ele não lê muito bem os processos, ele só vai carimbando, carimbando o culpado sem muito ler os processos. Uhum. Né? Se a gente consegue se livrar é, um pouco disso, e isso vai um grande trabalho pessoal a gente consegue se entediar sem ver sem ver que a gente está perdendo tempo e talvez a gente possa construir coisas bem interessantes uhum. depois Lacrei também agora Lacrou, eu falei Deus. bem pra caramba não, muito cara foi, foi, foi incrível acho que a gente pode encerrar o programa já porque fiquei é para trás
0: fiquei para trás
1: Porra. Diego Rodóiço, não.
0: fiquei para trás completamente Bom, eu... Não, eu não ficou você eu... nunca
1: ficou para trás
0: eu dei uma lida aqui sobre umas uma, umas dicas que alguns psicólogos deram para reverter o tédio na quarentena. Eu achei um negócio tão absurdo como se fosse possível você reverter alguma coisa relacionada a isso. Mas vamos lá. E aí eles dizem aqui que você está em casa é, e tem um lado bom no tédio, que é isso que o Vadeck falou, né? que o tédio é, em si ele não é positivo o sentimento mas dependendo da maneira como você vê, como na né, perspectiva, ele ele te dá a chance de refletir, que tem a ver com isso que, o, que você falou também, né? Tony? Do, do mindfulness, da meditação. Eu, é, não sei se eu falei disso em outro episódio, não, não, me, não me recordo, mas assim, eu fui, entre aspas, salvo pela meditação no começo da, da quarentena, porque foi uma conjunção de acontecimentos bizarros que, que tiveram esse ano comigo, foi a quarentena a notícia né, que meu pai estava doente, terminal, etc. E, cara, aquilo ali foi uma explosão na, na, na minha cabeça, porque, sei lá, a empresa também poderia ir mal. Então, e eu, eu comecei a pensar como é que eu ia fazer para me livrar disso. E eu fui para a meditação. Cara, é um negócio realmente inacreditável. Assim, é um remédio mesmo. O negócio funciona muito bem. E ele cria isso mesmo que você está falando, do tédio, que é o... E, na verdade, você fica, depois de um tempo, a sensação que eu tenho com a meditação é que eu fiquei, entre aspas, viciado nesse vazio que a meditação cria. Porque o a meditação, ela cria um, um ambiente, assim, que parece que você está observando as coisas de, de fora. Apesar delas estarem acontecendo com você. E eu acho que o tédio, ele tem esse esse poder. Só que é isso que você falou, né, Tô? A sociedade, o, o modo como hoje a gente é organizado socialmente, cara, é um absurdo você estar você tá entediado, você está sem fazer nada. Eu tenho um amigo de Joinville, o Bruno, que ele tem uma empresa de, de compliance e tal. E ele é um profissional liberal, ele é advogado, ele trabalha a hora que ele quiser, ele não bate ponto. Né? E ele gosta de pescar. E às vezes, terça-feira, quarta-feira, ele manda uma foto no grupo do WhatsApp lá e está tá lá ele pescando na, na Babitoga, lá em Joinville. Aí que sempre tem um cara ou outro que pergunta "Pô, você não trabalha não. Terça-feira, três da tarde, está pescando. Ele falou, cara, eu trabalho o que eu quiser. O que isso tem a ver com isso? Né? Então, é, parece que é feio você ficar sem fazer nada, ou é feio você ter liberdade, de não cumprir essa rigidez é, do capitalismo, do trabalho, do workaholic. Você, você não pode publicar, você não pode falar que você não trabalha, que você está cansado. Que você tem... É uma. Tem uma, tem, tem uma escravidão nisso, né? uma escravidão individual, mesmo você sendo uma pessoa autônoma que pode determinar o que você faz na sua vida, né? Porque, cara, é feio você ficar paradão ali sem fazer nada, né? Ninguém, ninguém, ninguém te entende se você tá numa boa parada. Eu lembro que o, o meu pai era um cara que ele volta e meia ficava parado, assim. Aí eu, ele dizia assim, pô, como é bom ficar parado olhando. Aquilo que a gente falou também no último episódio foi a minha sogra também adora ir viajar e ficar olhando as pessoas passarem e então,
2: tal. Parece que é feio,
0: né? Ah, pô, você foi pra Londres e ficou sentado num banco vendo as pessoas passarem. Ah, eu fiquei um dia inteiro, ó, assim, um tédio mas é feio né? Não, é pra, pra, socialmente é feio não é, hum. não, é, não, é, não é comum lacrei ou não?
1: lacrou eu, eu acho que você foi muito bem eu é. acho que essencialmente mas... você ganha na, no, na, na, no teu caderno hoje de, de caligrafia você ganha uma estrelinha <risos> uma estrelinha,
0: estrelinha lacradora
1: ah. no seu caderno de caligrafia hoje você fez, fez o ditado bem direitinho muito bom muito bem Va muito parabéns, bem. parabéns, hein? Vardéco Schittini. Eu estava pensando nessa questão de observar,
2: né? E, e pensando nessa galera que... Os fotógrafos de natureza. Eu até falei do Ansel Adams ali, né? Que era um cara que o processo de fotografia dele tinha muito a ver com a questão da exposição, né? Então ele montava a câmera, não tinha câmera digital na época, né? há algum tempo atrás, e ele tinha que trabalhar muito com a questão da exposição, da iluminação, para ter o resultado que ele gostaria. E ele tinha que esperar. E esse esperar, provavelmente, de alguma maneira, dava a sensação de entediar-se, talvez, ou próximo disso, né? E daí eu estava pensando nessa galera que faz birdwatching, né? De, de observar os pássaros, uhum. desses fotógrafos de natureza, que muitas vezes os caras ficam ali é, parados durante um dia inteiro, esperando o Ver alguma coisa que possivelmente eles não vão ver, né? Então, eu tenho um amigo que, que trabalha com observação de, de pássaros e leva algumas pessoas para o Pantanal para observar pássaros e, e onça, inclusive, assim, né? E ele conta que às vezes os caras ficam lá dois dias sentados no meio do mato, escondido, é, observando Nada. E, e aguardando aquele momento para ver aquilo que eles gostariam de ver, seja determinado pássaro ou determinado animal. Né? e e a pessoa fica ali, ela fica fazendo o quê? Fica parada, observando. Então, às vezes, eu me coloco nesse, nesse lugar e fico pensando, Puta, será que eu conseguiria? O que faz essas pessoas ficarem naquela posição aguardando de maneira entediada ou talvez ansiosamente é, para ver aquilo que possivelmente elas não vão encontrar? Uhum. né? É, como que elas lidam com isso? né? E, e eu acho que o contato com a natureza faz com que a gente aprenda um pouco sobre a questão da paciência e sobre a questão do entediar-se. Acho que a observação tem um pouco a ver com isso que vocês dois estavam é, falando. Olha, né? A meditação controle, né? é uma maneira de se auto-observar é, auto e, e eu acho que observar a natureza e aguardar aquilo que você tem uma expectativa pode te trazer determinada é, possibilidade de entediar-se. Mas eu gosto muito de observar as fotos de um cara como esse cara que eu falei, né, o Ansel Adams, e ficar pensando que qual era, como é que ele conseguiu fazer essas fotos em ambientes tão inóspitos, é, aguardando, às vezes, muito tempo para chegar àquela, àquele resultado, né? e o que, que passava na cabeça dele, como ele se completava, se ele preenchia com os pensamentos, ou como ele encarava o TED naqueles momentos, e se tinha TED, né?
1: Enfim. Enfim. Ah, eu, eu acho que tinha tédio mas se a gente entende que tédio é somente um problema né, em vez de entender que é, é, é esse, essa suspensão do tempo, essa parada e o um não fazer nada, que nem é a questão do ócio né, o ócio ainda fala sobre algo que está se fazendo e isso significa não fazer nada, simplesmente poder uhum. se, se observar né? Então, enfim, algo absolutamente inerente à vida da gente agora eu entendi uma coisa e você Vadeco, que muitas vezes a gente tá seguindo o programa e a gente fala, Vadeco, aí você fala, eu estava aqui pensando. Então, você é o cara do tédio do programa, o tédio criativo. <risos> né? A gente para o programa e você está pensando. Vadeco, é vamos começar. E você fala, não, mas eu estava aqui pensando. Né? Verdade pura. então esse, ou, ou, ou a gente arrumou, pede o Elon Musk para inventar o equipamento para gravar os pensamentos do Vadeco. Já imaginou? a gente vai longe, se a gente conseguir gravar esses pensamentos esses que foram passados pela censura, se a gente conseguir gravar os pensamentos de uma década, <risos> a, gente, a gente vai a gente, a gente vai, vai muito longe nesse programa é, logicamente estou falando isso para poder encher linguiça, porque absolutamente não está vindo nada tão inteligente para poder falar nesse momento sobre essa questão inteligente. por conta disso, exatamente por conta disso, eu vou fazer algo muito, muito interessante, vou passar a palavra para Diego Godoy obrigado amigo
0: é muito, um Isso é muito querido. S2.
1: é muito é querido, S2. S2 para você também. Me, me livrei da bomba, graças a Deus, hoje eu sou o âncora, então me livrei da bomba. Fale alguma coisa inteligente, porque eu não consegui, Diego Tá bom.
0: Eu vou falar de um negócio que eu até passei para o Tony, depois eu passo para o Vadeco também, aquela, aquela palestra sobre o fluxo, que é o Flow, que é o, como é o nome do... Uhum. do... O autor, agora o cara tem um nome impronunciável, deixa eu procurar aqui. É,
2: Midlove, é, mid não. não, não, bloco aqui, bloco.
0: ó, Mihaili
2: Mihaili
0: Tichen Timihiali, meu Deus do céu, é uma coisa impronunciável, ele é demais, o flow, mas enfim, né? o cara conta uma história é, que eu, ah, assim, só a história do começo da vida dele como, como pesquisador do assunto já é maravilhosa, é né? que ele tava entediado morando em que eu acho, não sei, na Suíça, onde ele morava, e ele tinha ele conta que ele nasceu no, na, durante a Segunda Guerra Mundial, que ele, tava, é, ele era uma criança, de, entre 6 e 10 anos ele viveu o pior da, da guerra, e ele ficava impressionado como os adultos sucumbiram ao, à guerra, aos horrores da guerra, que perderam a casa, perderam o trabalho, perderam amigos, perderam a família, uhum. e ele via como as pessoas não tinham capacidade para isso. E aí ele foi morar na Suíça depois da guerra e estava totalmente quebrado, sem dinheiro, trabalhando acho que numa estação de esqui, pelo que ele conta, e ele viu que ia ter uma palestra sobre disco voador, e ele falou, Bom, como eu não tenho dinheiro para ir no cinema, a palestra é de graça, eu vou lá. E aí ele foi lá ver, e ele chegando lá ele ficou impressionado, porque o assunto na verdade era explicando por que, que os seres humanos estavam tão é, malucos e aficionados pelo tema de disco voador, é, e, o, e o cara que era o palestrante era o Jung, imagina E ele teve uma, uma palestra do Jung sobre isso E aí, baseado em toda essa história que ele, que ele estudou a vida inteira Ele chega numa pergunta que é o que faz a vida valer a pena E aí ele percebe que dinheiro não traz felicidade Dependendo que você não ter dinheiro te deixa infeliz Mas ter dinheiro não te deixa mais feliz Ele começa a olhar para as pessoas que têm prazer e satisfação em atividades é, cotidianas e tal, e ele encontra um negócio que ele chama de fluidez, que é o flow. Né? E o flow é, o, é, o, é a repetição, em alguns, em alguns casos. Então ele fala de jogadores, de jogadores de basquete que ficam quatro, cinco horas arremessando uma bola no, na cesta, ou é, algumas pessoas que lavam louça durante quatro ou cinco horas e conseguem se desligar da atividade repetir aquilo, mas a mente começa a, a trabalhar num num outro estado, de, de ela, ela meio que desliga, então você, realmente o, o tédio tem a ver com o flow, porque ele, cara, ele desliga você, dependendo de um certo momento, porque você não tem opção, imagina você ser aquele guarda lá da, da realeza inglesa, lá, que o cara fica parado durante três horas em pele, não pode se mexer, não pode rir, não pode bocejar o cara fica parado durante três horas, a cabeça daquele cara não é igual a nossa. De jeito nenhum, ele não, não funciona, o cérebro dele não funciona igual ao nosso, porque o cara imagina o tédio daquilo ali. Por isso que aquilo, quando eu falei ah, da, da estação de trem, Tony, que eu falei da estação de trem que você falou: ah, não, na, na década de. Na, no século XIX era mais legal, porque as pessoas conversavam e tal. Com certeza a cabeça desse povo funcionava diferente da nossa. Porque, cara, imagina a gente ter que ficar cinco horas numa estação de trem sem ar-condicionado, cheio de mosquito, não tendo uma coisa para ler, para comer, para nada. Cara, é insuportável. Ou, 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 ou,
1: ou todos eles tomavam frontal também, né? Também tinha o frontal. Eu... Né? Não, não tinha. tinha não uma tinha. outra possibilidade. Não tinha. Não tinha frontal. Não tinha, não frontal. tinha frontal. Não tinha
0: frontal. Então, não, tinha, então não, não tinha nada. Não vou falar o resto do que poderia ter, né? Mas, mas eu acho que o flow é uma. <risos> Bom, já fica a minha indicação aqui. O TED do da fluidez, o segredo da felicidade de Mihaili
1: Mihaili. É isso. É, 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 é só uma pergunta. Esse é o melhor perguntar. nome que eu já inventei. Desculpe, até agora. É, é, Desculpa, Patrícia. Se você falou que é impronunciável, por que, que você vai pronunciar?
0: Ah, cara, é, é? Que sou, é que eu sou um cara. É que eu sou um cara para não arrogante, né? um cara arrojado, um cara desprendido. inentediável um in in Isso hein? Coisa assim. Sei lá.
1: Entendi. Melhor para por, nome... por aqui, melhor parar por aqui.
0: Melhor parar por aqui.
1: Vou ah. pronunciar o nome e pronunciar. Mas é. sem pronunciar, porque o cara vai, vai pronunciar? Não consigo entender. Opa! Ah, é isso, Muito né? bem. Caiu o Vadeco Schittini exatamente aos 45 do segundo tempo, rapaz. Meu Deus. Vamos ver se ele, vai, se ele vai conseguir voltar. Se ele não conseguir voltar, nós vamos terminar aqui sem é verdade, Vadeco Schittini. Porque já estamos Coisas... nos minutos finais. O filme sinais. Então, eu vou fazer a minha indicação, a minha indicação falando sobre o Intejácio, -se no sentido mais esquisito da coisa. Eu vou indicar para quem ainda nunca assistiu o filme. Eu... O... Oh, voltou, 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 voltou. Voltou. Então, tá, deixa, deixa, eu sou ôncora, fique quieta você aí. Então, enfim, indicando aqui o filme O Iluminado. Com Jack Nicholson, a arte mais, a forma mais complexa e mais patológica de poder se entediar. Badeco Isquitini, agora você com as suas considerações finais e sua indicação. Que bom que você voltou ao último. Oh, bom,
2: eu indico, eu acho esse cara sensacional, o Mihali webler é, e tem um o livro que é o, o a psicologia do desempenho e da felicidade, Flow, né, que é, pô, é muito bacana, ele usa muito a música e o, e o processo de composição musical também, e eu acho que me identifiquei muito com o que ele falou no processo de quando a gente está compondo ou quando a gente está tocando. Eu achei muito bacana isso eu achei muito legal o Diego tocar no, no, no nome impronunciável desse cara. E gostaria de indicar também para as pessoas é, conhecerem, quem não conhece, o trabalho do Ansel Adams, que são fotografias sensacionais é, com aquelas paisagens meio Yosemite dos Estados Unidos. Tem uma série dele com os índios, uhum. que é maravilhoso, maravilhoso de retratos. assim E é um cara que tem uma profundidade... É, de observação que você pode entediar-se é, é, observando as fotos dele, mas, ao mesmo tempo, você pode viajar bacana e se tornar criativa com aquela observação. Eu acho ele sensacional. São todas fotos preto e branco, geralmente. Acho que, acho que todas as que eu conheço, pelo menos. Em,
1: em sendo assim, e todos nos pronunciamos de forma é, é, compreensível, pronunciável, espero que tenha sido pronunciável tudo que a gente falou. Desejo a todos um bom final de semana, um bom início de semana, depende de quando você vai ouvir. Boa tarde, boa noite. Valeu, galera. Valeu, Diego Godoy, valeu, Vadega Schittini, valeu todas as personalidades ocultas das pessoas presentes aqui. Sabe lá quantas pessoas estavam presentes juntas conosco aqui, nos ouvindo, e, e as partes de nós que nos falaram, e essa confusão toda, que eu estou tentando falar alguma coisa para acabar e não estou conseguindo. Tchau. Queria agradecer Boa noite. Ao Diego. Tchau. Abraço, Diego. Ô, é é Di Diego! Valeu. É Di oh, Diego! Não nem tinha nem visto que ele estava aí. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.